0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Fojtík. Davide, dobrý den, a vás zdravím. Dobrý
1: den, Petře, díky za pozvání.
0: David sbíral zkušenosti v Procter Gamble v Budapešti jako interní trenér. Po odchodu založil agenturu na zážitkové tréninky a teambuildingy buildingy pro velké korporátní zákazníky. Zážitkové teambuildingy buildingy realizovaly se společníky jako jedni z prvních na českém trhu a v roce 2004 se přes franšízu připojili k maďarské firmě Develor, od které se Letos oddělili, aby začali budovat vlastní značku Human Craft. Budeme se bavit hodně o lidských zdrojích a o tom, jak vlastně s lidmi pracovat. Možná úplně první otázka. Baví vás stále práce s lidmi?
1: Ty jo, to je těžká otázka na začátek. <laughs> Já musím celou přímě říct, že už mě více baví budování firmy. Tak jako máte podcast Petře budu značku, tak mě baví budování firmy. A, a, a už dělám méně toho praktického rozvoje lidí, to znamená méně školím, než v začátcích. V začátcích, když jsme začínali, tak jsem. Prostě dělal všechno, to znamená, že jsem vařil kafe, otvíral dveře, chodil na schůzky, dělal nabídky a navrhoval a realizoval, to znamená dělal školení, tréninky a rozvojové programy. To už dělám teďka mnohem méně než na začátku a vyzobávám už si jenom to, co mě baví.
0: A to je teda na tom budování firmy třeba?
1: Na budování firmy mě baví to vedení, baví mě, um, a dejme tomu, jako v poslední době, to těžké rozhodnutí, které jsme měli, klíčové rozhodnutí v tom našem rozvoji, bylo zdali stále jako budeme součástí té sítě nebo ne. A vyhodnotili jsme, že ne. A vlastně tam musel být někdo, kdo řekne, tak jo, jdeme od toho. A tam jako vnímám svoji úlohu. Mm-hmm. Uh,
0: teď zpětně, když to třeba vztáhnu na tu aktuální situaci, vnímáte to jako krok dobrým směrem?
1: Já si myslím, že teď už snad, na začátku si myslím, že jsem byl jeden z mála, kdo to vnímal jako krok dobrým směrem. Teď si myslím, že už to vnímá celá firma jako krok dobrý, dobrým směrem. I v zásadě během toho otržení, či jak to nazvat, tak vlastně všichni kolegové, a už je nás 30, tak vlastně přešli pod ten nový brand. Takže jsme všichni spolu jenom pod tím novým jménem. Mm-hmm. A myslím si, že vidíte ta pozitiva obecně v tom našem biznisu být součástí nějaký franšízy a si myslím, že možná je trošku přežitek. To, co my děláme nebo to, co školíme, trénujeme, koučujeme, to je v zásadě z 95% obecně dostupný know-how. To znamená, že si to můžete někde vygooglit. A ta naše přidaná hodnota spočívá v tom, že my jsme schopni to s těma lidma nějakým způsobem efektivně procvičit, naučit je to a... Jak to skutečně dělat. A dádím na to zpětnou vazbu. Takže obecně si myslím, že ten franchízový biznis v tom našem oboru má. Pokud nemáte extra know-how nebo extra speciální know-how kdy tomu Franklin Covey nebo takový silní značky, tak si myslím, že to nemá moc budoucnost.
0: Vy jste říkal, že si to člověk může za pět minut třeba vygooglit klidně to, co co mu řeknete. Chápu tu předanou hodnotu v tom, že tam někdo musí být a někdo musí teda dělat ten bitch na na toho člověka nebo na ten tým v té firmě, aby opravdu se ty změny nějaký začaly dít.
1: Obecně si myslím, že uh, ten problém je a četl jsem jednu takovou dobrou knížku, teď si vzpomínám, ta knížka se jmenovala uh, Knowledge Doing Gap. A uh, The Knowledge Doing Gap napsali to lidi, co napsali balance Scorecard, jestli se dobře pamatuju, kapla na poraz. A, a, a vlastně ta knížka byla celá o tom, že my víme, co máme dělat, ale neděláme to. Mm-hmm. Vy víte, že máte ráno cvičit, ale možná to neděláte.
0: Zrovna dneska ráno jsem cvičil. <laughs> Super.
1: A teďka si vem to jako, že spousta lidí s tímhle bojuje a když přijdete v lednu do fitka, tak, 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 tak narostíte na, na, na takzvaný ledňáčky. A, takže každý ví, že má se zdravě stravovat, dlouze spát, má cvičit a, a to jsou všechno nějaké, jako, my tomu říkáme, rutiny, které byste měli dělat, a, ale málo kdo je dělá. A stejný je to v tom našem biznesu. Každý ví, a nebo přečte si knížky, když se jenom koupíte, já nevím, máme třeba český nakladatelství Melville, a takový oblíbený, to je mm-hmm. taková ta populárně naučná literatura o seberozvoji a tam máte všechno popsané. Vydali knížky prostě vo všem, a víte, jak máte komunikovat s lidmi, jak máte vést lidi a ta knowledge tam je. Jinými je...
0: slovy, moc novýho už toho jako neobjevím v tomhle směru, myslíte?
1: Já si osobně myslím, že v tom našem biznes, biznesu ten pokrok nebo inovace, že, že je to velice konzervativní obdov, jako, um, um, odvětví, tak, hmm. tak bych to řekl, a, že tam a, nejsou moc nové věci, nebo marginálně. A, ale protože celý je to o tom, když říkám, jako, že je rozdíl mezi tím, co víme a co skutečně děláme. Tak, tak to je odvěkej rozdíl a, a každej ví, že nějakým způsobem podle nějaký příručky má komunikovat, podle nějaký příručky má vést, ale vlastně to neděláme. Neděláme to proto, protože nemáme, za prvý třeba si to přečteme, ale nerozumíme tomu, takže jako a, vlastně nevíme, jak to máme dělat, nebo si to přečtí, přečteme a víme, jak to máme dělat, ale neděláme to z nějakého důvodu. Prostě to vyzkoušíme, ono to nefunguje, hmm. tak si řeknete prostě sakra jako ta knížka sice to říká, ten autor je určitě chytrej, ale mně to tady všichá nefunguje. Je to prostě třeba americký nebo nějaký jiný. Um, no a tam je vlastně ta naše přidaná hodnota. My vememe nějakou věc, um, um, tu lidi naučíme a pak je vlastně na tom tréninku, mají možnost to procvičit, ten trenér jim na to dá zpětnou vazbu. Mm-hmm. A, a, a prostřednictvím tohohle dochází k nějaký transformaci toho know-how do skutečných akcí. Uh, upřímně ten náš biznis, když si vezmete tu nějakou, my tomu říkáme intervence, to znamená nějaký trénink. To je uh, původně uh, v těch 90. kdy jsme uh, začínali, nebo jako po roce 2000, tak, tak to bylo vždycky dvoudenní školení, to byla ta typická naše nějaká jako pilulka. Uh, takže dvoudenní školní komunikace, prezentační dovednosti, leadershipu. A tak když si vyjmete tu naši intervenci typickou, která se zkracuje teda, <laughs> ještě teďka v onlineu. A K čemu tak, se dostaneme? Tak, tak de facto ta samotná intervence má na tu knowledge doing gap jako dost malý efekt. Jsou různé studie, ale obecně se říká, že na tom celkovém výsledku, to znamená na tom, že to skutečně budete dělat, to má podíl zhruba 20%. Mhm. 20% má nějaká příprava, váhu nějaká příprava, to znamená, to má stejnou váhu jako ty dva dny, to, jak se na to připravíte, co si ty lidi načtou, jaký video předtím vidějí, jaké mají prostě udělat nějaký ten homework, homework jak se tomu říká domácí úkol. A ten zbytek, je 60 my tomu říkáme aplikační fáze. Tak to vlastně je ta fáze, která nacha- nastává až po té intervenci. To znamená, vydete na nějaký dvoudenní trénink, něco uděláte před, něco uděláte během toho tréninku, jste nadšený. Mm. Je to čtvrtek, pátek, v pondělí přijdete do práce, vyzkoušíte zkouší, vy to, no a třeba to nefunguje. Třeba najednou to nejde, protože jako na tom tréninku mi to šlo, protože jsem to dělal s kolegou, dostal jsem zpětnou vazbu, výborný. Ale v pondělí to zkusím s jiným kolegou v práci. A prostě ten na to nereagoval. Nefunguje to. Něco se zlomilo. A no a v tom případě vlastně jako toto to je typický příklad toho, kdy vlastně vyhodíte ty peníze, jako kdyby v oknem, protože jako 60% toho celkového účinku je, že to skutečně zkoušíte v praxi a buď to máte nějakou dopomoc externího kouče, anebo dopomoc vašeho manažera. To znamená, že opravdu si uděláte nějaký plán, byl jsem na školení a po tom školení budu tohle zkoušet. Mm-hmm. A máte tam nějakou reflexi na to, jde mi to, nejde to. A, takže 20, 20, 60. A typicky se investuje jenom do těch 20, to znamená, vy zaplatíte dvoudenní školení a neinvestujete vůbec nic do toho před a vůbec nic do toho po.
0: No do těch třeba 60 po, řekněme, ano. jsem vůbec schopný já nějak investovat? To je přece o mně jako o samotném člověku, jestli vůbec začnu něco dělat. To, co jsem se třeba buď přečet před tím školením, anebo teda jsem to zjistil během toho školení.
1: Můžete si najmout externího kouče, který vás provede, Tou aplikací. To znamená, on vám dává zpětnou vazbu na to, jak to zkoušíte, a když vám to nejde, tak vám řekne, proč vám to nejde. Hmm. No. nebo a to je, my se po, jako pohybujeme v tom um, odvětví docela specifickém, kterému se říká firmní vzdělávání a rozvoj. To znamená, že naši účastníci těch kurzů, a, a jim to platí firma. A v té firmě typicky, buď to si teda najmete toho kouče, externího zase, z té firmy, která to školila, Typicky, a nebo to dělá uh, váš manažer. To znamená, že vy si před tou intervencí musíte se před tím školením, ať nepoužívám takový cizí slova, musíte sednout s manažerem těch účastníků a říct jim: Hele, my tu dva dny teďka budeme učit, mm-hmm. jak správně komunikovat, jak správně prodávat, jak správně někoho vést. Ale je na tobě, aby si s nimi a ten 14 dní, měsíc, na pravidelní bázi s těma účastníky pak sedl a udělal nějakou reflexi nad tím, jak to zkoušejí v té praxi. Mít nějaký plán
0: co se třeba nejčastěji školí teď, teď aktuálně, nebo můžete se podívat pár let dozadu, ale co jsou nějaký trendy v tom, co ty firmní týmy chtějí zlepšovat?
1: To je asi jako nesmrtelný a nemoc ne moc se to mění. To znamená, to, co nás živí, je komunikace a, a vedení lidí. Takže efektivní nebo komunikace leadership. a leadership. Přesně tak. Hmm. A to si myslím, že se fakt nezmění. Ono jsou různé módní trendy a a dejme tomu jednak jako obsahem, dejme tomu tak teďka jako třeba to může být remote leadership, ale pořád je to vedení lidí na dálku. Může to být teďka jak na home office, jako jo. A, ale v zásadě je to něco, co se týká efektivity jako vašeho fungování. Hmm. Ať už je to online, offline, to je úplně jedno. Takže ty naše témata jsou nesmrtelné, neustále se opakujou a, 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 a ty inovace tam, tam nějak moc není. Já myslím, že obecně ten náš a biznis je trošku zralej na disrupci.
0: No a když se teda bavíme o té disrupci, tak jak by měla nastat v rámci, v rámci jako čeho? Jak se pozná disrupce třeba v oboru firmního vzdělávání?
1: Tak teďka je dobrá doba o tom mluvit, protože covid, jako, jak se vtipkuje, je takový jako urychlovač digitální transformace nebo líder digitální transformace firem. No tak prostě jako v tom našem oboru, stejně jako v mnoha jiných, jako to ideální, ideální disruptor je krize, jako, že vás to donutí a něco změnit. Takže u nás v tom biznise vidíte, že spousta těch agentů či firem mám radši jako slovo firma než agentura, tak, tak, tak v relativně krátký době přelila spoustu těch, přetransformovala spoustu těch kurzů, které měly do online. Co se dá udělat relativně... Um, Myslím si, že udělat to poctivě je těžké, vyžaduje dost přípravy, ale v zásadě se to dá, dá udělat i nekvalitně a lehce. Jako... Myslíte
0: tu transformaci do online?
1: Přesně tak, to znamená, hmm. že máte kurz efektivní komunikace, který prostě přelijete do online. A je to třeba a, a půldenní online školení, kde je nějaký kolega, který na vás mluví z obrazovky a, a, a vy u toho osínáte, i tak se to dá udělat. A viděl jsem spoustu takových příkladů. Takže udělat to interaktivně, aby to lidi bavilo, a, a, a oni u toho vydrželi, tak je velký kůmšt. My když připravujeme nějaký uh, offline školení, to znamená naživo, tak je tam nějaká porce, samozřejmě přípravy, ale když jsme připravovali teďka online intervence, školení, tak, uh, tak ta příprava byla zhruba dvojnásobná.
0: Hmm, hmm. Jakým způsobem se s tou disrupcí teda uh, potýkáte vy?
1: My jsme asi, když vemu... Um, 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 teďka asi poslední dobu nebo ne, teď nevím jestli se ptáte obecně nebo ne na ten covid. <laughs> můžete, můžete
0: to vzít jak chcete. Mm-hmm. Jo. Klidně bych udělal i nějaký exkurs, co se aha, týče aha. nějaký jako mm-hmm. nějaký minulosti mm-hmm. a k tomu jak ten třeba ten covid s tím zamával, uh, ale zajímá mě jak se to vlastně proměňuje, protože víme že tenhle ten že že terx za vzděláváním přesně jak jste říkal, mm-hmm. je svým způsobem konzervativní mm-hmm. a že je potřeba aby tam někdo přišel a začal to dělat pořádně a lépe i s ohledem na to mm-hmm. jak se třeba jak jsme se bavili, uh, že ty online školení třeba nejsou. Mm-hmm. Zase tak jako skvěle interaktivní, jak by třeba měly být. Aha. Tak je zajímá, jak tomu přistupujete vy.
1: Jasně. Tak a asi začnu tím, že jeden z těch důvodů, proč jsme se trhli od, 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 od té mezinárodní sítě, byl ten, že nám tam chyběly inovace právě. A my jsme zjistili, že vlastně nemá smysl za to platit, protože v konečním důsledku si je vytváříme sami. A, a, ale bylo velice pohodlný a myslím si, že pro nás svým způsobem zatěžující a, nebo pohodlný je to správnější slovo, že my jsme vlastně čekali, že nějaký inovace přijdou z té centrály, protože my za ně platíme. Hmm. A oni nepřicházeli. A jsou byli ti stěžovatelé. Tak tím otržením se nám vyřešil tenhle problém, že už se nemáme na, nebo nemůžeme na nikoho vymlouvat a vlastně ty inovace musíme dělat sami. Děláme je dvojím způsobem, bych řekl. Za prvé um, Konstantně se díváme po tom trhu, vzdělávacím trhu, celosvětovým, vzdělávacím trhu teďka myslím, a, a koukáme, co, co, co tam je, co bychom mohli použít, co se dá licencovat a, a díváme se po unikátních věcech. Takovým typickým příkladem třeba v tom našem biznesu jsou, dejme tomu, osobnosti typologie. A něco, co vyplníte online a ono vám to vyplivne, nějakou zprávu.
0: To je trend tady, jestli to chápu správně, nebo to, to, bylo. to se vždycky dělalo. To
1: tu vždycky bylo, akorát tenhle ten obor, si myslím, tato část toho, co my děláme, byla taky relativně konzervativní a, a teďka tam vidíme nějaký nový trendy, které se nám líbí v poslední době. Za poslední dobu vlastně, co jsme udělali, tak jsme licencovali novou osobnostní typologii, která se jmenuje Lumina. Lumina je prostě um, um, stejně jako mnoho osobnostních typologií založená na barvičkách. A tato je první, která neboxuje lidi do nějakých přihrádek, mm-hmm. ale dívá se na vás, jako řekl bych, jako více objektivněji, celostněji. My jsme velcí fanoušci, já osobně jsem velký fanoušek typologií, takže když něco na internetu vidím zdarma, tak, 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 tak to vždycky vyskouším. Jo, jakože
0: neodoláte, jo?
1: Já si myslím, že to sebepoznání jako fakt jako um, je důležitá věc a není to kéce, jako mě to baví, jako já nevím jak vás, ale mě vždycky jako... No mě a,
0: právě docela taky, jako ty osobnostní typologie. Jo, jo,
1: jo, jo. já vlastně každý Když něco nového vidím, tak neudalám a vyzkouším to prostě, teďka nedávno jsem a, a, a to je možná jeden z těch trendů, jako z těch disruptorů, jo, tak jsem vyzkoušel věc, která se jmenuje, jmenuje to Crystal Nose, ta, ta společnost a, a počítám, že je někde z Kalifornie jak už No, ostatní. A je to vlastně nějaká věc, která bere data a z vašeho LinkedIn profilu nebo, nebo Facebooku záleží co si zvolíte. Mm-hmm. A vlastně z těch dat, který tam máte, tak, si, tak, tak vás to natipuje. Jakože vás to odhadne podle toho, jakým způsobem. Což upřímně, to nemůže být nic těžkého. Ono se říká, že stačí... 300 vašich nějakých reakcí, lajků, dislajků, komentářů a na základě toho vás to odhadne líp než váš partner. A, a, a na tom asi ty algoritmy facebookovské a podobné prostě fungují. A na tom, na tom asi vydělávají velmi pravděpodobně. Na tom se dělá politika teďka si myslím. A no a, no. a, no a tahle typologie Crystal Knows Uh, uh, vás nejenom odhadne podle toho, ale odhadne vlastně i lidi. To znamená, my dva se spojíme na Facebooku a já, a neudělal jsem to, jsem mohl na váš LinkedIn profil a tato věc mi řekne, kdo jste vy. Mm-hmm. To znamená, jste člověk, který je více otevřený, nebo je třeba inovacím nebo konzervativní. Jste spíše extrovert nebo introvert. Rozhodujete to se rychle nebo spíše uvážlivý pomalej. Um, preferujete a u vás je to špatná otázka, jestli píš se nebo face to face komunikaci. A, ale tyto věci vám to všechno řekne. A naopak, když bych vám třeba ještě navíc, kdybych vám třeba chtěl napsat nějaký uh, obchodní sdělení uh, uh, ve smyslu, chci vám něco prodat, mm-hmm. tak ono vám to navrhne ty
0: argumenty,
1: které na vás budou působit.
0: Takže tohle já jsem schopný vypozorovat vlastně jenom na základě toho, že si někoho třeba proklepnu, řekněme, uh, skrz tuhletu službu.
1: Je to vlastně osobnostní typologie z prvky AI, což může být kec marketingové, ale taky ne. Hmm. Prostě na základě nějakého algoritmu vás to odhadne, řekne mi to, co mám očekávat, a já se na to můžu předpřipravit. Což v marketingu a v salesu je věc k nezaplacení. Je to fakt dobrý a funguje to. Proto vlastně jako ty typologie jsou dobrý podle mě ze dvou důvodů. Za prvý, jednak poznáte sám sebe. To je strašně důležité pro to, jak, jak jaký vy jste manažer, jaký jste lídr, jakkoliv tomu budeme říkat, jako jak působíte prostě a, na ty hosty. Ano, a
0: jak se máte taky zlepšovat, jo, A posouvat dál Přesně tom, tak. Přesně na čem tak. pracovat.
1: Takže ta sebereflexe, to je ta první věc. A druhá věc, proč je to dobrý, ty typologie je, že to prostě usnadňuje spolupráci lidí. Když já vím, kdo jsem a vím, kdo jste vy, tak nám to prostě bude fungovat líp. Mm-hmm. A to je logický, ne, já si, si myslím. A, a vlastně na tom je to celý založený. A, ale samozřejmě, tím pádem já jsem schopný vám něco efektivněji lépe prodat. Tohle, tohle my učíme. A, a, a Jsem schopen s vámi efektivněji komunikovat. Jsem schopen vám něco efektivněji naprezentovat. Když tu typologii budeme mít všichni v týmu, tak jako tým. A budeme fungovat lépe. V tom věříme a proto jsem tam zmínil ty typologie. A je to malinká část toho, co co se dělá. Ale je to docela podstatná jako pro nás věc, protože vždycky, když začínáme nějaký dlouhodobý rozvojový program, tak pokud bych měl, a pokud nás poslouchá nějaký biznes lidi, pokud byste měli do něčeho investovat, tak investujte do nějakého nástroje, který vám umožní tohle sebe poznání.
0: Pardon, vy jste říkal, že ono je, ono ta metodologie, se kterou pracujete, takže ty lidi neškatulkuje jestli mm-hmm. jsem to chytil mm-hmm. správně, mm-hmm. že to není tak, že já, když se to naučím, takže teď budu chodit po ulici a říkat, tohle je A, tohle je červená, tohle Přesně je žlutá. Mm-hmm. Jak to funguje?
1: Dám mm-hmm. um, um... vám příklad. Já uh, mě veškeré ty typologie, já už jsem jich dělal třeba jako hodně přes 20, si myslím, tak mě házejí vždycky do extraverze. To znamená, že mě to prezentuje jako člověka, který má rád společnost mm-hmm. a, a, um, a je uh, dejme tomu otevřený, komunikativní a tak dále, jenže David uh, 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 když relaxuje, tak je to nejraději sám na kole, nebo na koloběžce, nebo s knížkou, což je, což, což je hluboce introvertní věc, ale to jsem já, mě to baví. Mm-hmm. Uh, uh, můj koníček je lezení po horách a uh, uh, to děláme jak maximálně ve dvou třeba, ale, ale jako často sám.
0: Tak tam jsou větší skupiny, no pak na obtíž asi pravděpodobně. Přesně tak uh, uh,
1: to je vlastně takový dilema potom pro Davida. Jako všechno mu říká, je extrovert, ale David se tak vůbec necítí. Já se upřímně cítím, kdybyste se mi zeptal, jako na se cítím, tak já se cítím přesně na půl. Mm-hmm. Ani introvert, ani extrovert. A vlastně ta lumina, to je ten nástroj, o kterým jsem mluvil, to krásně graficky znázorní v tom, že typické vás ty... Mm, typologie řadí přesně tím způsobem, jaký jste popsal. Červenej, zelené, žluté, modré, jednička, dvojka, Ačko, Bčko, čtyř písmenka nebo čísílka typu MBTI. Um, to je jedno, ale vlastně vás jako zaboxují do nějaký přihrádky a tohle jste vy. Tahle věc je z našeho pohledu inovativní v tom, že vás neboxuje, nejste respektive. Jste červený, ale můžete být i zelený. A má to krásnou grafickou formu, který říkají anglicky splash. Je to taková skvrna, vás zarostříkne do těch barevných jako kvadrantů a je to mnohem věrnější zobrazení vaší osobnosti v té komplexitě, než jedna červená, zelená tečka nebo mm-hmm. zhluk písmenek z našeho pohledu. Je to podpořený digitální upcode, což je jako super v tom, že vlastně já mám v mobilu, to je škoda, že to na tom podcastu nejde, nejde ukázat, ale vlastně v mém mobilu mám tu ten svůj splash, a zároveň si tam můžu nahrát um, um, ty spleše svých kolegů. A vlastně tuknu David, tuknu Petr a prostě řekne mi to, jak se mám chovat vůči Petrovi v nějakých momentech. Což pro mě... To je takový
0: jako... digitální manuál k člověku. Vlastně je, to skoro super,
1: až. je to super. Já jsem toho fakt jako velký fanoušek, i když někomu to může připadat jako já nevím, jako já se v tom rozvoji pohybuji dlouho, tak mně to přijde fantastický, ale, ale pro někoho to může být simplistický nebo jako prostě brutálně přímý, ale, ale já věřím, že v tyhle... Vlastně ten rozvoj je o jednoduchých věcech. Hmm. Není to o tom, že si přečtete 20 knížek od toho Melvila, ale přečtěte si jednu a podle té se chovejte. A je to lepší, než když jich přečtete 20 a vlastně nic nezměníte. Takže jako v té jednoduchosti v tom našem je je krása.
0: Zůstaneme ještě chvíli u té sebereflexe a u toho mm-hmm. sebepoznání. Jaký je třeba rozdíl mezi, mezi tím, jak se člověk sám vnímá a potom to, co mu třeba vyjde i z těchto typologií?
1: Tak, ta, ta sebereflexe může probíhat více rozpůsoby. Jedna z nich je, že si uděláte nějakou typologii a, a tady jako... Jejich zdarma tuny na internetu. Takže jenom ať to lidi prostě vyzkoušej. Nemusíte za nic platit. Jako. Mm-hmm. A druhá věc je, um, seberaflaxi taky můžete získat tím, nebo, nebo zpětnou vazbou od kolegů. To znamená, že se jich zeptáte uh, po sales meetingu, hele, jak mi to šlo, jak jsem působil. Uh, mm-hmm. Že se já, Petra, uh, po, po to, to nové podcastu zeptám, jako, je tam něco, co bych mohl zlepšit jako, mm-hmm. ve své komunikaci? Jako, odpověděl jsem na všechno přímo, neod, neodbíhal jsem. A to je zpětná vazba. Taky to vlastně, těmhle věcma se posunujete dál, to je součástí sebereflexe. Čím víc toho o sobě víte, ať už ze zpětný vazby 360, to je prostě nástroj, který získáváte zpětnou vazbu od kolegu nad sebou, vedle sebe pod sebou, A tak, tak vlastně v Používáním všech těchto z těch nástrojů získáváte lepší obrázek o sobě samotném. A to je fakt těžká věc. Myslím si, že ten základ jako je relativně jednoduchý, ale pak, pak, pak si my, myslím si, že je to celoživotní věc. Jako, že já třeba dostávám zpětnou vazbu tím, že prostě jdu na ty hory a je tam nějaká extrémní situace, a v té situaci se nějak zachovám. A na těch horách tam je výhoda, že tam moc nemůžete jako. Si na něc, no, něco no, jako nemáte
0: čas vzít si flipchart a rozmyslet si, jaký bude plán jeho postupu
1: jo, přesně tak a většinou jsou to krizové situace, který vlastně vy tam sklouzáváte do nějakých stereotypů, který prostě v sobě máte jinými slovy vy třeba víte, jak se máte zachovat v případě toho, že já tady na koloběžce jedu k vám a vidím bouračku a tam se dýmí z auta a leží tam bol mrtvý člověk já třeba vím, co mám dělat Mm-hmm. ale opravdu nevím, to udělám. To je ta knowledge doing gap a, a, a to musíte procvičovat. A udělám tu reklamu uh, uh, Prpomu, což je společnost, která dělá jako zážitkový kurzy první pomoci. My jsme to absolvovali jako human craft. Skvělá věc.
0: Ano, zdraví, mám druhou <laughs> přítele tohohle podcastu.
1: <laughs> výborný, výborný. Fakt to dělají skvěle. Mm-hmm. A tam vlastně ukazují přesně, jako, že um, a, a o tom je i ten rozvoj v podstatě. Je to o nějakým zážitku, je to o nějaký situaci, a o nacvičování, jak se v tom zachováte. Je tam samozřejmě velký prostor pro nějaké improvizace, ale když vy jako manažer budete jako půl hodiny před sezením se svým podřízeným kolegou, přemýšlet o tom, jak mu dáte zpětnou vazbu, tak to asi není dobře, nebo respektive není to efektivní. To je prostě nějaká rutina jako poskytování první pomoci, který když vás o půlnoci zbudím, tak byste měl vědět, jak na to jít. To je de facto to, to, co my se snažíme ty lidi naučit, v čem jim jako chceme pomoct.
0: Jak tohle to potom můžu překlopit, řekněme, do těch, do těch vedoucích nějakých pozic, do leadershipu a do toho, jakým lídrem se vlastně stanu? Řekněme, že vím, co jsem třeba za člověka, na čem mm-hmm. mám pracovat, mm-hmm. a že to chci nějak projevit do toho leadershipu. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A, tak a, tam jsou nějaký, řekl bych, dvě roviny. A, ta první rovina je ta, že když vím, kdo jsem a jak působím na ostatní, a vím své silné stránky a své slabé stránky, tak mi to dává jakýsi radar, jak se chovat v určitých situacích. Jo? Já vím, že když jako, a, a, a přijdu prostě k člověku, který je, dejme tomu, typologicky opačného a, a, a ražení než jsem já, a, to znamená, že to, dejme tomu, spíše introvertní člověk, a tak, tak na něho nemůžu bez nějakého varování vyhrknout a, a, a prostě jít napřímo. Já třeba jedna z těch vlastností nebo z těch zpětných vazeb, který já dostávám, že jsem relativně přímý člověk, mm-hmm. že, že, že jdu přímo k věci a, a na někoho je to možná až agresivní způsob komunikace. Že vlastně potom internet...
0: působíte třeba agresivně přes oči. Ačkoliv,
1: ačkoliv to tak nemyslím, tak, 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 tak to může působit. Jo? A to znamená, že třeba v mým prodejním stylu a, a já, když jdu něco prodávat, tak jako už předtím jako na základě tý sebe reflexa vím, hele, Davide, seš moc rychlej, zpomal, máš první vysokou rychlost, jak se zpívá. Takže to jako je jedna z těch věcí, která je to jako ta jedna rovina, jako že vím, že v některých situacích prostě mám něčemu vyhnout. Pak je druhá rovina a to jsou Situace, ve kterých víte, že byste měl nějakým způsobem použít jiný způsob leadershipu. Říká se tomu situační leadership, že když to rozdělím, jednak Typologicky nějak působíte a víte, na co si máte dát bacha, a potom to B. To jsou určité situace, ve kterých je lepší použít ten či onen leadership styl v závislosti na, to, na, na situaci, ve které se ocitáte. takže řekl bych, že v těchto dvou rovinách. Mm-hmm. To a... asi
0: mluvíte hlavně o tom direktivním, řekněme, nějakým, nějakým stylu, mm-hmm. nějakým demokratickým a tak dále.
1: Je to tak, jako. Obecně řečeno ano, přičemž tady bych řekl, že na didaktivním způsobu uh, leadershipu nebo vedení, vedení lí, není vůbec nic špatného a je to skvělý uh, uh, leadership styl dejme tomu na situace, ve kterých jsme se ocitli. To znamená, když tady je nějaká krize nebo když máte někomu poskytujete poskytujete první pomoc, tak jak si A nebo v těch horách, nebo v těch horách prostě demokraticky asi nehlasujeme o tom Co si myslíš, že bychom teďka s tím raněným měli dělat? A prostě potřebujete někoho, kdo tomu rozumí a a direktivně řekne, ty děláš tohle, ty děláš tohle a ty děláš tohle. Prostě když se potápí loď, tak prostě není čas na nějaké hlasování. Někdo musí prásknout jako asi na palubu nebo co? Ne, o stůl. Musí bouchnout do stolu, ano. Bouchnout do stolu a říct jako jdeme ven. Takže to bylo jenom prostě... Jenom vysvětlení toho, že na tom direktivním není nic moc špatného. Já myslím, že i teďka jsem četl, takový zajímavý článek, asi to bylo ve Forbesu nebo někde, kdy Tomáš Čuper tam rozlišoval mezi dvěma typy manažerů, že máte nějakého On to říkal wartime CEO a, a, a peacetime CEO. A prostě máte lidi, kteří jako jsou lepší v tom, v těch a, v, jako intenzivnějších situacích, a, kdy jde o hodně, musíte jednat rychle, rychle mm. se rozhodovat a, a, a taky za to nést tu zodpovědnost a, a prostě v časech krize. A potom máte ty peacetime CEOs, který jsou lepší v tom, že nějakým organickým rozvojem a, a, tu firmu. To jsou možná dva různé typy obecněj leadershipu, ale zaujalo mě to, že na tom hodně pravdy. Já si myslím, že třeba v těch obecně ve startupech, dejme tomu, tak, tak, tak to je jako opravdu vůr jako asi na začátku, si myslím, že je dost, jako, nebo my jsme to tak měli. My, ano, my jsme ano. zakládali prostě naši firmu, tak to byla jako, to byla jako seriázní válka o všechno, o zákazníky, o finance, o nájem. A, a prostě klasika. Takže tam si myslím, že, že, že že to vyžaduje prostě určitý typ leadershipu, který se liší od toho, když máte 30 lidí ve firmě a potřebujete nějak kontinuálně organicky neskokově růst, protože ten náš biznis
0: skokově moc jako nevyrostete. Ještě, aby jsme to téma toho leadershipu nějakým způsobem uzavřeli, vyvěrá, řekněme, kvalitní lídr, spíš jakoby z toho, že dokáže udělat tu svoji vlastní sebereflexi anebo z toho, že někdo určí řekněme, a dámu, dámu prostě jasným ultimátum, hele, chci z tebe udělat lídra. Dá se to vůbec takhle říct? No dá se to naučit. Tak jsem to možná myslel, se to, je, to, to na
1: naučit. To je ta otázka, jako vlastně to je náš biznis, jako my, ne, ne, že vyrábíme lídry, jako no, možná by to byla dobrá reklama. <laughs> um, určitě jsou nějaký věci, které uh, usnadňují to, že, že je z vás lepší lídr. Když jste hold, jako... Jo, když jste extrovert prostě a nedělá vám problém přestoupit ty lidi a, 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 a zavlet, tak samozřejmě to v některých situacích budete mít snadnější než ten introvert. Statisticky, podle těch slavných typologií, které jsem tu zmiňoval, tak je zajímavý, že vlastně nemůžete říct, že nějaký typ lídra je lepší než jiný typ lídra. Mm-hmm. Máte silně introvertní lidi typu Bill Gates, kteří podle mě vybudovali skvělé firmy. Máte... A, Máte lidi, který máte lídry, který, který byly takový, jako je ten koncept servant leadershipu, to znamená, že, že, že vedete spíše jako ze zadu, jako staráte se o ty lidi, podporujete je, koučujete je, jste s nima, a což byl skvělý, a což máte třeba typ, já nevím, Nelson Mandely a Matky Terezy, to všechno byly skvělí lídři. Pak máte samozřejmě jako brutálně autokratický lídry, který jako taky fungovali a, a fungují dodnes, a, takže, a, ale nemůžete říct, že něco je více efektivní aktivnějšího než něco jiného, jsou samozřejmě situace, kde...
0: Se rychle... uplatní spíš nějaká jako reakce jiná? Přesně chyba?
1: tak, ale jako v dlouhodobém horizontu nemůžete říct, že nějaký ten typ lídra je ideální. Co se dá naučit, jsou ty leadership rutiny, o kterých já jsem mlu- mluvil. To znamená způsob, jakým pod- komunikujete s lidmi, způsob, jakým najímáte lidi, způsob uh, uh, podávání zpětné vazby. Nějaké části toho manažerského života, když si ho vemete, tak ten život vlastně není úplně jako extra složitý ve smyslu používání těch nástrojů uh, práce s lidmi. Mm-hmm. Prostě nějak komunikujete, nějak dáváte zpětnou vazbu, nějak uplatňujete, dejme tomu, ty čtyři typy situačního leadershipu a tak dále, těch nástrojů je víc, ale ne zas tak moc. A tohle byste se měl naučit. Automaticky používat s tím, že teďka nemyslím jako nabiflovat a nějak podle toho jako opravdu roboticky jet. Samozřejmě tam vždycky jako čas na to to udělat jako tím, že já mám direktivní styl řízení, dejme tomu, doufám, že nemám, ale jako někdy jo, uh, uh, obecně, uh, tak uh, uh, to může znamenat uh, to neznamená to, že řvete po lidech a i když to může znamenat a máme klienty, který žvou po lidech a je to součást upřímně firmní kultury, mm-hmm. prostě každej ví o tom šéfovi, že jednou Prostě, a, a, že mu když má špatný saze. den, tak jako mu bouchnou saze. A je to vlastně součást jeho leadership stylu a oni to berou jako autentickou součást jeho osobnosti. A nepřekvapí je to. Mm-hmm. Spíše by je překvapilo, kdyby nevybouchnu v nějaké situaci. A, a já neříkám, že A a B, je špat, jako, že jedno nebo druhé je špatný. Pokud jako ta firma je na to zvyklá, tak je to naprosto v pořádku. A, a spíš jde o to, že ten direktivní způsob řízení se dá dělat jako na deset odstínů od šedi jo, můžete na jedný škále řvát a na druhé straně říct, ale já si myslím, že by to bylo lepší takhle, když o tom přemýšlím, no, fakt to takhle, bude to lepší, jo, a je tam prostě jako hrozný rozdíl mezi tím řvaním a, a touhle
0: větou. David Fojík. Já vám moc děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
1: Díky, Petře, za pozvání.
0: No a pokud se vám ten díl podcastu budu i značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď počtem hvězd nebo rovnou recenzí. A zároveň taky, pokud posloucháte v jiných aplikacích, tak nezapomeňte odebírat, kliknout na tlačítko odběr buď na Apple Podcastech, na Spotify nebo na Google Podcast. Já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se hezky a skledanou.